0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Das ist Prime Invest, direkt aus dem Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber bereit für Antworten auf schwierige Fragen ist Sandro Merino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen.
1: Grüezi Herr Keller. guten Tag.
0: Herr Marino, seit Wochen geht es an der Börse. Ich frage ganz
1: einfach: Was ist eigentlich los? Ja, ich glaube, das Hauptthema ist im Moment die Inflation. Wir hatten äh, letzte Woche am Donnerstag Kommunikation von der Europäischen Zentralbank mit der Christine Lagarde, wo doch ein bisschen äh, der Ton gewechselt hat. Äh, jetzt das Thema Inflation nicht mehr so abspielt und nicht zeigt, dass die Europäische Zentralbank ja eigentlich wenig dagegen machen wenn Energie teurer wird und wenn man Preisschocks hat. Und dann am Tag drauf, ähm, am Freitag, ist noch die äh, Inflationszahl aus den USA. Eigentlich bis auf wenige Zentel das, was man erwartet hat. Und dennoch eine sehr negative Reaktion, einfach weil der Wert mit, mit über 8 Prozent äh, so ein 40-Jahres-Rekord ist und irgendwie etwas das Schlagzeilen gemacht. Und die Kombination von diesen beiden... Statements von der Europäischen Zentralbank und von der Amerikanischen Zentral von der Inflationszahl aus den USA haben so die Befürchtung entstehen lassen, dass jetzt Zentralbanken plötzlich ihre Haltung ändern und, und viel härter könnten durchgreifen bei der Inflation.
0: Und warum ist das schlecht für die Börse? Also
1: ja, weil alle? durchgreifen bei der Inflation bedeutet äh, Rezession. Das bedeutet Zinsen so lange anzuheben, ohne Rücksicht auf die Wirtschaft, bis die Inflation weg ist. Und das hat man in den USA in den 80er Jahren unter dem Paul Volcker, das der damalige Zentralbankchef das gemacht. Und der hat halt einfach Zinsen bis äh, irgendwo äh, 8 angehoben. Und auch in der Schweiz sind die kurzfristigen genau. Zinsen mhm. der damals bei, in, in der Ende 80er Jahren ja. oder sind Zinsen sehr hoch gewesen. Und ähm, das ist so das Schreckensszenario, das nicht sehr realistisch ist, aber das jetzt halt plötzlich in den Köpfen äh, der Märkte umschwirrt.
0: Wir haben aber jetzt auch viele Jahre mit einer äh, Nullzinspolitik, oder? Also eigentlich äh, ja. ist ja klar, dass die Realität, oder die Normalität, wenn ich es so nennen muss zurückkommen. Können Sie noch mal sagen, eigentlich ist doch alles schon der sein und jetzt trotzdem... Ist es, ist es eine so eine depressive Grundstimmung? Gibt es noch andere Faktoren oder gibt es noch irgendwelche Risiken, die wir noch nicht wirklich auf dem Schirm haben, die sich hier anbahnen könnten?
1: Ja, ich meine, die Risiken, die man nicht auf dem Schirm hat, die hält man halt nicht auf dem Schirm. Ja, ich ist ja aber vielleicht müssen sie schon
0: nicht.
1: Ja, ich finde, die ganze Inflationsgeschichte ist eben schon noch interessant vom ganzen Verlauf. Oder wir haben die Pandemie ab 2020 und das ist natürlich dann äh, wirtschaftlicher Einbruch und, und eher so tiefe Zinsen und, und Reduktion von der Wirtschaftsaktivität. Das ist dann zwei Jahre lang gegangen, bis wir dann langsam aus der Pandemie rausgekommen sind. Dann ist dort schon eigentlich die Nachfrage wieder stark gewesen. Wir hat die Lieferkettenproblematik eigentlich Symptome von der sich anbahnenden Hochkonjunktur. Dann ist äh, der Ukraine-Krieg noch als als Gamechanger, wo, wo alles nochmal neu muss nicht eingeschätzt werden. Jetzt sind nicht nur die Energiepreise und, und und Nahrungsmittelpreise gestiegen, sondern die Inflation hat sich auch noch auf den Dienstleistungssektor übertragen. Also, äh, das heißt, die Geschichte ja. wird immer schlimmer, oder? Man hat, man, hat, man hat so ganz unschuldig angefangen und, mhm. und alle haben gesagt, es ist nur ein temporäres Phänomen. Und Quartal für Quartal wird die Inflation eigentlich zu einer, einer, einer größeren Belastung. Also
0: alles wird teurer und Sie haben es ja auch in Ihrem Reporting geschrieben, wo Sie hier immer verschicken, wo Sie analysieren, dass jetzt auch Dienstleistungsbereiche, die nicht höhere Kosten hätten, auch teurer geworden sind. Warum, genau. passiert, warum passiert das? Wenn Sie ja, einfach weil, auch noch das Geld machen? Oder?
1: Ja, es ist natürlich schon so, das hat man auch in früheren Inflationsperioden gesehen, dass wenn die Unternehmen natürlich die Möglichkeit haben, die Preismacht umzusetzen und Preise zu erhöhen, das ist natürlich ein Umfeld, wo alle anderen Unternehmen das auch machen oder einfach in bestimmten Branchen fangen, das übertreibt sich und dann haben halt alle Unternehmen in einer konjunkturell guten Phase die Möglichkeit, die Margen zu schützen und sogar zu erhöhen und dann gibt es halt so eine Diffusion von Inflationserwartungen. Das ist das, was passiert in den USA. Ein guter Arbeitsmarkt, wenig Arbeitslosigkeit, Konsumenten, die noch Ersparnis haben, aus der Zeit der Pandemie, die konsumfreudig sind, die aufgrund der höheren Preise jetzt nicht unbedingt weniger Auto fahren oder auf Konsum verzichtet, Also in einem relativ starken Umfeld. Ähm, ist man quasi bereit äh, die höheren Preise zu zahlen und es wird nicht so sofort mit Konsumreduktion reagiert und das merkt natürlich das Unternehmen mhm. indirekt auch und deswegen breitet sich so dass die Inflationstendenz halt immer weiter raus und und dann haben wir die Situation wo die Notenbanken anfangen nervös werden und jetzt genau. sind wir genau an dem Punkt und jetzt oder?
0: steigt auch der Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen ja, Was in, heisst das? Gibt das die nächste Finanzkrise plus? Weil die Italiener nicht mehr zurückzahlen
1: können. Ja, so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber in den Köpfen des Marktes ist natürlich die Euro-Krise noch nicht ganz vergessen. Oder? Und man weiss, wenn, wenn der Zinsaufschlag, der im Bereich jetzt von gut 2% ist zu den deutschen Staatsanleihen, wieder steigt, steigt das Bewusstsein für die äh, von der italienischen Staatsschuld. Und der Zinsaufschlag ist mal 1% gewesen, also sehr tief. Also deutsche Staatsanleihen sind nur 1%, weniger Verzins als italienische. Also italienische Staatsanleihen mit, mit wenig Risikoprämie sozusagen im Markt. Und jetzt zieht das an und dann sieht man das und dann zieht es weiter an. Und wenn jetzt natürlich der Erwartung entsteht, dass die Europäische Zentralbank wesentlich mehr machen muss als ein Viertelprozent ab und zu, sondern vielleicht ein halbes oder eins oder zwei Prozent, dann ist klar, dass denn hinterfragt wird, was ist jetzt denn genau mit der Zinsaufschlägen für die italienische, aber auch griechische, französische Staatsanleihen? Fragmentiert, das ist das neue Wort, oder? Fragmentiert der europäische Anleihemarkt, wenn wo die Flut da ist, war, sind quasi alle alle gleich und jetzt wenns Wasser aber geht, wie man so schön sagt, dann sieht man, wer Badhosen hat und wer nicht, oder? Und, und in, dem, in dem Umfeld bewegt man sich jetzt, wo man sich halt anfängt Gedanken machen, Gut. wie kommt das? was ist das Endspiel? Und das lange halt schon, dass sich am Markt dann so Preise sich bewegen, oder? Das ist halt relativ okay. äh, agil. Alles,
0: was wir jetzt besprochen haben, bin ich jetzt der Meinung, tut Anleger in Angst und Schrecken versetzen. Was ist die Anlagestrategie, wo Sie in dem schwierigen, unberechenbaren, eher negativen Umfeld Ihren Kunden, Kundinnen empfehlen?
1: Ja, ähm, zu meinen, glaube ich, ist es, ist es auch in dem Umfeld wichtig, ähm, eine risikogerechte Anlagestrategie zu haben. Also, wo die persönlichen Risikofähigkeit und persönliche äh, Risikoappetit berücksichtigen. Also man sollte immer sich immer überlegen, was ist äh, möglich mit, dieser, mit meiner Anlagestrategie, was für Verluste sind zu erwarten. Wenn ich 20 Jahre lang investiere, dann gibt es auch mal ein schlechtes Jahr. Da muss man sich schon im Klaren sein, das muss ich auch aushalten können. Dann ich, sind wir im Moment nicht so ultra pessimistisch. Also es ist klar, eigentlich ist nicht wenig neue Information über die letzten zwei Tage gekommen. Man hat gewusst, dass die amerikanische Inflation äh, vorerst noch hoch bleibt. Man muss auch sehen, wir werden dann im Mai nächstes Jahr mit dem Mai von dem Jahr vergleichen. Und wenn jetzt die Energiepreise nicht sich nochmal verdoppelt, dann muss ja die Inflation oben runterkommen. Das ist ja der Konsens, dass die Inflation zwar äh, ja. Zeit braucht, um sich zu normalisieren, aber ein Szenario wie den 80er-Jahren, wo die Notenbanken derart massiv eingreifen und die Wirtschaft wirklich mehr oder weniger bewusst abwürgen oder in Kauf nehmen, dass sie die Wirtschaft abwürgen müssen, um die Inflation zu kontrollieren. Die Analogie mit den 80-Jahren okay. ist, ist nicht ganz zu erwarten.
0: Und so schlecht sind die Wachstumsprobleme gar nicht, oder? Im Moment sind... Also eigentlich ist es gar nicht mehr so eine bad story.
1: Nein, eigentlich kommt auch die Korrektur ein bisschen überraschend, weil, weil im Prinzip sind wir jetzt mit den Wachstumserwartungen wie man einen 20 jährige durchschnittswert. Oder? Also Weltwirtschaftswachstum um die 3%, auch für die Schweiz irgendwo um die zwei 2%. Äh, die Erwartung natürlich von einer Hochkonjunktur nach der Pandemie, oder mit all einem Nahholeffekt und mit den gefüllten Konsumentenbudgets, das fällt jetzt ein bisschen aus wegen der, wegen der Inflation, das frisst es ein bisschen weg. Und jetzt ist halt einfach die Frage, im zeitlichen Ablauf, wenn sehen wir, die erste wirklich signifikanten Rückgänge von diesen Inflationszahlen, die jeden Monat gemessen werden. Und das dürfte okay. so gegen Ende, Anfang nächstes Jahr sollte man eine erste Beruhigung sehen. Und dann ist die Frage, wie denn der Markt auf das reagiert, dass man den Peak, also den, den Höhepunkt von den Inflationszahlen, wie sie gemeldet werden, jeden Monat durchlaufen hat. Und dann sehen wir, okay, jetzt, jetzt sinkt das Wasser wieder sozusagen, ist steht es bis zum Hals, sondern Monat für Monat sollte es dann eigentlich besser werden. Und alles deutet eigentlich darauf hin, dass das so sollte kommen sollte. Und die Dunkelheit ist ein bisschen, wie, wie stark werden die Notenbanken mhm. ihre Zinsen, äh, wie schnell werden sie jetzt die Zinsen hinauffahren. Okay. Oder?
0: Sie haben im neuesten Ausblick budgetiert bei den Anlagenlösungen von der BKB äh, minus von 7,9% für das Jahr 2022. Genau. Aber zum Vergleich letztes Jahr plus 15%. Das ist nicht hervorragend. Genau. Das heisst in diesem Jahr jetzt schon abhaken und statt Champagner Wasser trinken. Ruhig bleiben, ja, ruhig bleiben,
1: also ich würde sagen wenn man jetzt mit der gemischten Anlagestrategie mal 7 8 im Minus ist gegen Mitte Jahr ist das jetzt bedauerlich, aber es ist jetzt noch jetzt riese Drama in der Finanzkrise ist so ein Portfolio bei, bei minus -35 oh. gewesen, oder ah ja. also ja da hat man also wesentlich größere Verluste hinnehmen. Ähm, es war nicht budgetiert. Gewesen, Aber ich kann ja
0: sagen, ich gehe jetzt lieber raus
1: und komme wieder, wenn es steigt. Ja, das ist halt einfach schwierig, das Timing, dann zu <lacht> dass, wenn Sie mir wünschen. Ja, für haben, das sind Sie doch. <lacht> ja, wir wir haben natürlich auch Massnahmen ergriffen. Wir haben natürlich immer äh, Adjustierungen gemacht. Wir haben zum Beispiel die Laufzeiten von den Anleihen verkürzt. Wir haben jetzt auch vor einem Monat noch mal Aktien gekauft. Aus heutiger Sicht kann man sagen, ist das falsch gewesen, aber wir beurteilen das dann in, in drei oder sechs Monaten. Der
0: Schweizer Monate. Aktienmarkt, haben Sie da gesagt,
1: gekauft? Genau, wir genau. haben oft mhm. gemacht bei, bei 11'400 mit dem SMI. Jetzt sind wir bei über 11'000. Ähm, also ich glaube, es ist auch immer sinnvoll, solche Korrekturen zu nutzen, um wieder in, in moderatem, in kleinen Schritt wieder Zukunft zu machen. Also meistens sind ja nicht die heroischen, äh, alles oder nichts äh, Strategien erfolgreich über die Zeit, sondern dort, wo man sagt, ja, vermutlich haben wir jetzt wieder auch Kaufgelegenheiten, man kann das Portfolio wieder rebalancen und wieder moderat zukaufen. Und, und dann wird man das in einem Jahr wahrscheinlich nicht bereuen, sage ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen mutig. Oder? Weil, weil letztlich ähm, deutet wenig darauf hin dass man jetzt äh, unmittelbar aus, aus heutiger Sicht in eine Rezession stürzen müssen. Auch wenn das Risiko ein bisschen zugenommen hat, oder, jetzt mit den ganzen Korrekturen und mit der Unsicherheit über über, über die Geldpolitik. Aber es ist nach wie vor so, dass man von den von Kennzahl, ökonomischen Kennzahlen und von den Wachstumserwartungen trotz vieler Revisionen nach unten von den Wachstumszahlen sind wir eigentlich immer noch auf einem, ja. auf einem relativ robusten Niveau. Also so schlecht sieht es eigentlich nicht aus. Ja.
0: Ich habe noch zwei Fragen, Herr Miron. Entschuldigung, Krieg in der Ukraine, man hört auch, Russland sich gegen einen Pleite, das hört man auch schon länger. Welchen Einfluss hat das noch auf die März, was dort läuft?
1: Ja, ist halt einer von der von vielen Einflussfaktoren. Das sind natürlich verschiedene Krisen, aber... Wenn man wenn auf man die Finanzmärkte schaut und sich überlegt, was der Markt bewegt, haben sie zu jedem Zeitpunkt x Faktoren, die mhm. wo, wo die Marktentwicklung beeinflussen. Natürlich ist die Entwicklung in der Ukraine noch offen. Es, Im Moment sieht man ein bisschen, dass im, im Osten von der Ukraine äh, Russland doch schleichend mit großen Opfern und Verlust äh, Landgebiet gewinnt, aber eigentlich nicht, nicht, nicht leicht und, und, und äh, die Frage ist, wie, wie nachhaltig das Russland den Krieg auf die Art und Weise kann, kann weiterführen kann. Auf der anderen Seite äh, kann die Ukraine auch nicht ohne weiteres die, die, die Landgebiete zurückerobern. Also es sieht schon irgendwie nach einem langwierigen Zermürbungskampf aus und, und das belastet, merkt natürlich jeden Tag. Und es ist alles andere als klar, wie, wie eine diplomatische Lösung äh, könnte aussehen könnte. Und vor allem, wenn das so eine diplomatische Lösung möglich wird. Man muss sich auch damit abfinden, dass die Region für, für, für Jahre oder Jahrzehnte instabil können bleiben mhm. oder? Russland dürfte kein Interesse haben, dass in der Ukraine irgendeine Art äh, stabile, äh, florierende Wirtschaftsordnung entstehen kann. Also, die Prognose ist eigentlich düster, aber das ist leider etwas wo man schon lange zur Kenntnis genommen hat in den Finanzmärkten. Und, und äh, nach wie vor ist als das Argument, dass am Schluss das wirtschaftliche Gewicht von Russland insgesamt sehr gering ist und nur über die Rohstoffpreise eigentlich direkten Einfluss hat auf, auf die, die globale Wirtschaft und den Einfluss über die Rohstoffpreise, den durchlaufen wir jetzt gerade und ist natürlich auch ein Anreiz zum, zum Weg von Russland und natürlich auch zum die Abhängigkeit von der fossilen Brennstoff mittelfristig äh, zu verkleinern. Aber da reden wir natürlich von einem ja, Prozess ja. der über, über ja. 10, 15 Jahre geht, aber Jetzt erst recht sozusagen, ja, er, er hat gemerkt, dass, dass wir auch eine stabilere äh, Wirtschaft ja, haben, wenn wir von der Energieversorgung breiter abgestützt sind.
0: Wenn wir noch in die Schweiz schauen, zum Schluss, äh, die Schweizer Grossbank Credit Suisse, die ist jetzt selbst Wochenende wieder in den Schlagzeilen gesehen. Ja. Ähm, ich freue mich einfach, die Große Credit Suisse, früher noch mal die Schweizerische Kreditanstalt, immer in den Negativschlagzeilen. Wieso und was ist die Perspektive von dieser Großbank, die ja wichtig ist für den Schweizer Finanzplatz?
1: Ja, also ich muss ja nicht äh, wiederholen, dass die Bank in einer Krise ist. Das äh, sieht man leider, muss man sagen, für den Schweizer Finanzplatz. Es sind halt immer wieder punktuelle äh, ungeschick, äh, Missgeschick oder 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 oder, oder Krise äh, offenbar passiert mit diesen Greensill Funds, und und Mosambik Transaktionen offenbar äh, es einfach nicht äh, größere äh, Betriebsunfälle äh, zu vermeiden und und das bringt die ganze Bank äh, immer wieder in in, in große Unruhe. Dann ist natürlich auch die ganze Perspektive äh, von, von der Schweizer Investmentbanken nach der Finanzkrise hat sich das auch strategisch verändert. Die Amerikaner haben den Schweizer Banken den Rang äh, sehr, sehr stark abgelaufen. Oder? Die Welt hat sich verändert im Finanzwesen. Und, äh, und auch der Fall des Bankgeheimnisses spielt eine strategische Rolle. Und der Credit Suisse ist es bisher wenig gelungen, da einen, einen erfolgreichen Weg einzuschlagen. Das sieht man halt nicht zuletzt am Aktienkurs, aber auch ja, an den Gerüchten über, über Übernahme, mögliche Übernahmen.
0: Was würde es bedeuten, wenn die Credit Suisse weg wäre, in eine andere Hand kommt weg von der Schweiz?
1: Ja, das ist jetzt sehr spekulativ. spekulativ das, äh, es gibt oder? im mhm. Moment keine konkreten Anzeichen dafür, aber das ist deswegen nicht unmöglich. Wir noch es kommt dann noch darauf an, wie wer, wer Credit Suisse wie die Übernahme oder wie so eine Kooperation würde aussehen ausgesehen. Also da sind natürlich viele viele Szenarien möglich, aber Letztlich ist das, ist das leider ein Trauerspiel. Es ist, man hätte sich das sicher anders gewünscht, äh, vor allem aus der Credit Suisse raus, aber auch für den, ganz, für den ganzen Finanzplatz der Schweiz. Das hilft sicher nicht.
0: Bleiben wir zuversichtlich, hoffen wir das Beste. Herr Merino, vielen Dank, haben Sie sich Zeit genommen für das heutige Interview. Das ist gesehen vom Prime Invest.
1: Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
0: Danke euch herzlich fürs Interesse. Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen podcast Podcastkanälen kostenlos Abonniert, macht das, kritisiert uns, lobt uns. Wir freuen uns, dass alle zusammen. Adieu. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.